0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo, em parceria com o Instituto Sede Sapiense. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto, e proponente da parceria, a qual passou a valer a partir do mês de março de 2023. Agora estamos no primeiro episódio da sétima temporada, episódio que é o deste mês de agosto com o tema Psicologia e Religião. Todas as máximas juntas, as 122, 123 e 124, contêm excertos do pensamento de Carl Gustav Jung, sobre a relação entre psicologia e religião. Eles dizem respeito a fragmentos que tangenciam praticamente o inconsciente coletivo, assim como a relação desse com cada pessoa, ou em cada um de nós. Dessa feita, damos início à máxima de número 122, adicionada de meus comentários. Máxima 1. A ideia é psicologicamente verdadeira, na medida em que existe. A existência psicológica é subjetiva, porquanto uma ideia só pode ocorrer em um indivíduo. Mas é objetiva na medida em que, mediante um consenso gentil, é partilhada por um grupo maior. Página 18, Código Internacional 4 Meus comentários Nessa máxima, Jung afirma que Apesar de toda ideia estar presente em uma ou qualquer pessoa, e portanto seria subjetiva desse modo, ela no entanto é objetiva, visto que é verdadeira enquanto existe, isto é, existe em cada um de nós. Além disso, pode ser compartilhada entre nós, de alguma forma há ideias coletivas, consensuais e verdadeiras entre todos nós apesar da subjetividade de cada qual. Máxima 2. As confissões de fé são formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas originárias. Os conteúdos da experiência foram sacralizados e, em geral, enrijeceram dentro de uma construção mental inflexível e frequentemente complexa. O exercício e a repetição da experiência original transformaram-se em rito e em instituição imutável. Isto não significa necessariamente que se trata de uma petrificação sem vida. Pelo contrário, ela pode representar uma forma de experiência religiosa para inúmeras pessoas durante séculos, sem que haja necessidade de modificá-la. Página 21, Código Internacional 10 Comentários Já nessa máxima, Jung diz que os credos religiosos são experiências raízes de nossa existência. Tais experiências, através de ritos e institucionalização, se tornaram dogmas, são inflexíveis no sentido de que esses dogmas são capazes de atravessar séculos. A contribuição deles é que podem representar e difundir a experiência religiosa vital de muitas pessoas. A observação que faço é que não se trata de algo sem vida, porque traz consigo o sentido da vida para muitas pessoas. Máxima 3. Homo homini lupus. É uma máxima triste, mas de validez eterna. O homem... Tem de fato motivos suficientes para temer as forças impessoais que se acham ocultas em seu inconsciente. Página 27, Código Internacional 23. Meus comentários. Essa máxima do psicólogo e psicanalista faz lembrar Nietzsche, pois ambos se referem a essas forças inconscientes e impessoais, presentes em todos nós e, claro, possuímos sobejas razões para temê-las. Basta olharmos para a história e vermos, por exemplo, o quanto de violência já veio à tona, revelando do que são capazes essas forças inconscientes que se espalham pelo coletivo de todos nós. Máxima 4 É surpreendente a transformação que se opera no caráter de um indivíduo, quando nele rompem as forças coletivas. Um homem afável pode tornar-se um louco varrido ou uma fera selvagem. Na realidade, vivemos sempre como que em cima de um vulcão e a humanidade não dispõe de recursos preventivos contra uma possível erupção que aniquilaria todas as pessoas a seu alcance. Páginas de 27 a 28, Código Internacional 25. Comentários. Essa quarta máxima é bem parecida com a anterior, e que, portanto, também lembra Nietzsche. Tais forças inconscientes irrompem em nós, em cada um e coletivamente, de modo que nos transforma totalmente mostrando o nosso lado vil, violento e perigoso. Daí a comparação ser como se estivéssemos vivendo sempre em cima de um vulcão. Máxima 5. Ao magnífico desenvolvimento científico e técnico de nossa época, correspondeu uma assustadora carência de sabedoria e de introspecção. Página 29. Código Internacional 28. Meus comentários, quanto a essa máxima, é bem propícia ao nosso tempo, e revela o quanto a ciência e a técnica reduziram o ser humano a autômatos, escravos de sua própria criação, ficando distantes da sabedoria e isolados de si próprios, pois já não realizam o necessário de introspecção. Máxima 8. Os sonhos são a voz do desconhecido. Página 31, Código Internacional 31. Comentários. Interessante essa afirmação sobre os sonhos. Não são, diríamos, simplesmente fantasias ou coisas imaginárias. Outros sim, são a voz do desconhecido em nós. Aquilo de que não temos a mínima dimensão e que é tão repleto de significados que a nós nos parecem a deriva. E agora vamos à leitura das máximas de número 123 e na sequência os meus comentários. Máxima 7. Há inúmeros ritos mágicos cuja única finalidade é a defesa. Contra as tendências imprevistas e perigosas do inconsciente Página 31, Código Internacional 32 Meus comentários Essa máxima Jung nos mostra a magia como um refúgio, uma proteção Contra as forças desconhecidas do inconsciente Que são sempre imprevistas e perigosas Aqui lembro Nietzsche Que afirma que tais forças e até mesmo pensamento Vem até nós quando bem entendem, e não quando queremos. Máxima 8. Quando se deseja curar uma neurose, deve-se correr algum risco. Fazer algo sem risco algum é completamente ineficaz, como bem o sabemos. Página 39, Código Internacional 36. Comentários. Outra vez e tendo relação com o inconsciente, uma advertência, e que só é possível a cura de uma neurose quando estamos dispostos a correr riscos, pois é justamente com o inconsciente que teremos de nos haver. Máxima 9. Temos boas razões, inclusive, para supor que os sonhos refletem com fidelidade os processos subterrâneos da psique e se conseguirmos penetrar no rizoma, teremos alcançado literalmente a raiz da enfermidade. Página 39, Código Internacional 37. Comentários. Nessa máxima, ainda tratando de cura e enfermidade, o pensador nos remete à eficácia do sonho, já que se conseguirmos adentrar as suas entranhas, ao seu enredamento, poderemos chegar à causa raiz de uma enfermidade, por exemplo, psíquica e certamente não somente ela. Máxima 10 O sonho constitui matéria tão difícil e complicada que de modo algum me atrevo a conjeturar sobre uma possível tendência a enganar que lhe seja inerente. O sonho é um fenômeno natural e não há nenhuma razão evidente para considerá-lo um engenhoso estratagema destinado a enganar-nos. Ele sugere quando a consciência e a vontade se acham debilitadas. Parece um produto natural que se pode encontrar também em pessoas não neuróticas. Página 43. Código Internacional 41 Meus comentários Interessante nessa máxima Em que Jung afirma que o sonho não engana Como um acontecimento natural O sonho é repleto de significados E não se trata de um fenômeno que visa nos enganar Ele é revelador Mas desde que consigamos desobstruir suas veredas O sonho revela coisas que a consciência e vontade humanas não dão conta. Eles são fenômenos presentes em pessoas neuróticas e não neuróticas. Máxima 11. Na biografia de Nietzsche encontramos testemunhos irrefutáveis de que o Deus ao qual ele se referia originariamente era na realidade Votan, deus nórdico Odin, mas como o filósofo clássico dos anos 1870 e 1880 do século 19, denominou o Dioniso. Confrontamos entre si, ambos os deuses apresentam muitos pontos em comum. Página 45, código internacional 44 e sobre Odin o grifo é meu. Meus comentários. Vejamos que Jung aponta nessa outra máxima como Nietzsche faz uso de Odin, Deus nórdico, através de Dioniso, pois, como estudioso dos clássicos, o filósofo Nietzsche atribui a Dionísio características que são, em grande parte, de Odin ou Votan, que é o nome nórdico. Em outros estudos, eu mesmo pude detectar de fato o quanto Dionísio era um Deus estrangeiro, do qual os gregos se apropriaram. Basta ler o livro Dioniso, Mito e Culto, de Walter Otto. Fica a dica. Máxima 12. O espírito moderno esqueceu aquelas antigas verdades que aludem à morte do velho Adão, à criação de um novo homem, ao renascimento espiritual e a outros absurdos míticos da mesma espécie. A verdadeira história do espírito não se conserva em livros, mas no organismo vivo, psíquico de cada indivíduo. Página 52, Código Internacional 56. Observação, isso é contra o intelectualismo. Meus comentários. Nos mitos de cada cultura, e a começar pelo Adão do Antigo Testamento, é possível ver o quanto esse velho Adão dá passagem ao novo homem toda uma transformação que é a própria história do espírito humano o qual não se encerra em livros mas no próprio organismo vivo de cada ser humano através da nossa psique por fim, vamos à máxima de número 124 como continuação das máximas Jungianas e dos meus respectivos comentários. Máxima 13. O símbolo do fogo, com o significado de vida, se enquadra muito bem com a natureza do sonho, que realça ser a plenitude da vida, a única legítima da religião. Página 54, Código Internacional 60. Meus comentários. Atenção nessa máxima. Jung utiliza o símbolo do fogo como símbolo da vida e remete ao sonho essa mesma intensidade. Isto é, o sonho é capaz de nos mostrar a plenitude da vida ou a vida em todo o seu esplendor. E certamente para além da nossa pequena razão e essa plenitude como a única digna de uma verdadeira religião. Máxima 14. Devo admitir que o inconsciente revela, às vezes, uma inteligência e intencionalidade superiores à compreensão consciente de que somos capazes no momento. Página 56. Código Internacional 64. Comentários psicólogo e psicanalista Jung, nessa máxima, confessa o quão o inconsciente se mostra como uma inteligência e intencionalidade, onde nossa consciência não chega, pelo menos até o momento. Máxima 15. Com frequência tenho me defrontado com a objeção de que as ideias apregoadas pela voz nada mais são do que os próprios pensamentos do indivíduo. Talvez o seja. Existe uma única condição pela qual seria lícito dizer que a voz é nossa, se achássemos que a personalidade consciente constitui uma parte de um todo, como um círculo menor contido em outro maior. A personalidade humana é constituída de duas partes. A primeira é a consciência e tudo o que ela abrange. A segunda é o interior de amplidão indeterminada da psique inconsciente. Páginas 56 a 57, Código Internacional de 64 a 66. Comentários. Nessa outra máxima, Jung aceita que a voz pode ser a expressão da nossa subjetividade, porém, desde que seja apenas uma pequena parte, dentro de uma outra grande parte, totalmente inconsciente em nós. Novamente, aqui, faço lembrar Nietzsche, que nos diz em seu livro, assim falava Zaratustra, o quanto a consciência, ou nossa pequena razão, como ele assim denominava, É apenas um brinquedinho nas mãos da grande razão, o corpo, e vale dizer o inconsciente. O corpo todo pensa, para Nietzsche, assim também o inconsciente. Ora, o biológico é que é a base, está entrelaçado com a dualidade da psique em sua pequena parte consciente e em sua grande parte inconsciente. Máxima 16. Uma teoria científica é forçosa exclusivamente racional, ao passo que o dogma religioso exprime, por meio de sua imagem, uma totalidade irracional. O dogma constitui uma expressão da alma muito mais completa do que uma teoria científica, pois esta última só é formulada pela consciência. Página 63 a 64 Código Internacional de 81 a 82 e o grifo é meu. Meus comentários, é bastante interessante essa máxima que afirma a limitação da ciência perante a religião, pois a ciência tem sua base somente na consciência, na razão, ou se quisermos citar Nietzsche, na pequena razão. Já a religião vai além. Tem muito do que é a maior parte da psique, segundo Jung, tem muito do inconsciente. Máxima 17 Do mesmo modo que os sonhos são constituídos de um material preponderantemente coletivo, assim também na mitologia e no folclore dos diversos povos, certos temas se repetem de forma quase idêntica. A estes, dei o nome de arquétipos, designação com a qual indico certas formas e imagens de natureza coletiva, que surgem por toda parte como elementos constitutivos dos mitos, e ao mesmo tempo como produtos autóctones individuais de origem inconsciente. Os temas arquetípicos provêm, provavelmente, daquelas criações do espírito humano, transmitidas não só por tradição e migração, como também por herança. Página 68, Código Internacional 88 Meus comentários Nessa última máxima, Jung afirma o quão o inconsciente coletivo está presente nas mais diferentes culturas, já que elas apresentam muitas semelhanças detectáveis em seus mitos e folclores. A isso, Jung denominou de arquétipo, que são formas e imagens de natureza coletiva, pois o ser humano, em sua humanidade, carrega semelhanças nos diferentes grupos humanos porque através da migração da tradição e herança cultural, revelam os arquétipos presentes no inconsciente coletivo de cada grupo humano, e assim sendo, de cada um de nós. Queridas e queridos ouvintes que participam aqui das reflexões suscitadas pelas máximas filosóficas expressas através deste projeto de extensão em filosofia, da FATEC de Mauá, São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação, em parceria com o Instituto Sede Sapiência São Paulo. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa, de certo modo, popularizar a linguagem filosófica, torná-la acessível, pois filosofia é essencial para a vida, ainda que muitos achem E refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, ainda mais, nessas condições. Com isso, temos encerrado o nosso primeiro episódio da sétima temporada. Episódio que é o deste mês de agosto de 2023. E até as nossas próximas máximas filosóficas, e seus respectivos comentários em setembro de 2023. Aqui terminamos com a escolha de excertos da obra de Carl Gustav Jung, Psicologia e Religião, que aprendamos a viver melhor com a contribuição desses pensamentos.